0: Hej, mit navn det er Jakob. Mit navn er Christian, og vi kommer fra Shaping you Tomorrow, og vi skal i dag i Help Marketing fortælle lidt om vores erfaringer med branding og identitet.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes hjælper andre. Jeg hedder Xings og har Marketing producerer så min virksomhed, der hedder normal. Det er i dag afsnit nummer 263, og vi har Christian Achtman og Jacob Beck fra Shaping New på Tomorrow på besøg. Inden vi starter, så husk lige at abonnere på podcasten på Apple Podcast, Spotify, Pocketcast, Stitcher, nu også på Podimo. Det gør, at du får de nyeste afsnit lige ned på din telefon, og du kan faktisk også nemt finde guldet i de der 262 afsnit, der havde været lavet før det her afsnit. Fokus med podcasten her er jo, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig selv for sig selv, og andre på på værdifulde relationer. Afsnit i dag er en lille smule længere, end det plejer at være. To gæster og super spændende emne, så nu vil jeg ikke sige mere. Vi går bare direkte til interviewet. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Christian Akman og Jakob Bæk fra Shipping New Tomorrow. Christian er CMO og medstifter, medstifter mens Jakob er marketing manager. De sidder i Aalborg. Jeg sidder i hovedkvarteret i Help Marketing her i København. Velkommen, Christian og Jakob. Tusind tak.
2: Mange tak, Erik. Ja.
1: Fedt, at I har lyst til at være med. Vi har snakket om det i lang tid, at I kunne være gæster her, så jeg er så glad for, at I er der. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, at I startede med at fortælle, hvad det er, I går og laver til daglig den der elevator-pitch. hvis vi starter med dig, Christian. Ja, jamen altså det, jeg laver,
0: det er jo, at, øh, at jeg er ansvarlig for hele marketingafdelingen her blandt øh, alt det creative-arbejde, vi laver, men også øh, på nuværende tidspunkt vores online sales, indtil vi får fundet den helt rigtigt til at, til at styre den kanal. Og hvad er det så, du laver, Jacob?
2: Yes. Jeg sidder jo så sammen tæt med Christian og... Afhjælper med mange af tingene også, og så sidder vi jo begge to, både på paid og performance medias, og derudover også med at lave alle de kreative tiltag på alle vores videoer og brandingdelen. Så vi er, vi er lidt som Batman og Robin, på en eller anden
1: måde. Det kan man kalde det. Jeg skulle lige til at sige det, at det perfekte markerpar, der sidder og styrer tingene. Ja. <laughs> Vi skal tale om branding af Shipping New Tomorrow, og jeg synes, at er rigtig dygtig, det kan jeg allerede afsløre nu. Men inden vi når dertil, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at i hver sager har fortalt en lille historie om det her paid forward Held marketing nu der har hjulpet jer i jeres karriere. Og igen, lad os lige starte med Christian.
0: Ja, jeg har faktisk nævnt min, min gode kammerat Kasper Blom, som jeg lærte at kende på Seedster. Og øh, siden da, der øh, fik jeg rigtig godt bånd ned, og han har altid lige fra start af været god til at, til at hjælpe med alt lige fra hvem vi skulle bruge til frakt, til hvem vi skulle bruge til øh, til hvilken hjemmeside platform vi skulle bruge. Dengang helt i early stage af min øh, iværksætterkarriere der har, der har Kasper været, ja, været en sindssygt stor hjælp lige fra start,
1: så øh, han øh, har været god. Ja, yeah, thumbs up til Kasper. Jeg, jeg havde ham faktisk ind i health marketing i afsnit 89 øh, om at være øh, iværksætter. Så han er super god. Det, det skal jeg godt forstå, at, at, at du har fået noget ud af at kende ham. Hvad siger du, Jacob? Jamen,
2: jeg vil egentlig gerne dedikere det til en, der er blevet en rigtig god ven, som er Kasper Ackermann, som sidder ved Ackermann Kommunikationsbyrået med e-mailmarketing. Vi har sådan, gennem længere tid arbejdet sammen og er begyndt også at spare rigtig meget privat. Nogle gange så løser vi nogle lidt nørdede ting sammen, og det var egentlig ikke forventet, at vi skulle udvikle det opforhold, som vi, som vi har fået. Så det vil, det vil være min lille historie.
1: Ja, men han er også øh, god, Kasper. Jeg har faktisk også brugt ham i, øh, i Bolius sammenhæng øh, fra tid til anden. Det kan være, at han skal også være gæst i Health Marketing. Det, øh, det skriver mig bag ørerne. Ja. Tak, øh, tak Renge Men øh, lad os øh, hoppe ned i øh, selve... Øh, Kødet er det, vi skal tale om, og det er jo branding. Ikke fordi I ikke kan finde ud af de andre ting, men jeg synes netop, at jeres branding er virkelig eminent. I er rigtig dygtig til det. Men jeg kan godt lige tænke mig at starte med, at I fortæller om, hvad Shipping New Tomorrow er, og hvordan det blev til. Ja, yeah, altså Shape New Tomorrow,
0: det er et herretøjsmærke med fokus på, på komfort og fokus på at innovere lidt på den her herretøjsbranche, som altså et klassisk herretøj, som har stået meget stille siden, siden det nærmest blev opfundet. Ikke? Derudover så er en rigtig vigtig del af vores forretningsmodel, at vi sælger direct to consumer, at der ikke er nogen mellemlede, hvilket gør, at vi ligesom kan tage nogle super gode materialer, og som ellers har kostet meget mere at sælge til en Færre pris, fordi vi ikke skal det her mellemmed på, som altså tilføjer 3-3,5 gange kostprisen for dem. Ikke? Så det, det er sådan helt kort, hvad Shabby New Tomorrow ligesom står for. Mm-hmm. Øhm, det blev jo til øh, med øh, på, på baggrund af Kasper, Kristoffers og, og min drøm om, at øh, at hertøj ikke skulle være så pokkers ubehageligt, når det, når det skulle være pænt, altså jakkesæt og skjorter og pæne bukser. Vi, øh, det var egentlig et problem, vi havde, fra da vi gik i øh, gymnasiet, at vi ville sindssygt gerne se, se pæne ud, øh, når vi var i skole, men vi synes det var så sindssygt ubehageligt at skulle sidde i et par stramme stram jeans hele dagen. Så det første, vi gjorde, hver gang vi kom hjem, det var egentlig at skifte til et par shorts eller pjokkenbukser. Øh, så vi tænkte lidt, hvorfor... Hvorfor findes der egentlig ikke noget, som både er pænt og behageligt herpå på samme tid? Og det, det besluttede vi så at gøre noget ved, og det, det gjorde vi så ved at, ved at tage til Portugal og øh, se, om vi kunne finde nogle producenter, som øh, kunne være med på den her rejse her, hvilket var rigtig svært, fordi vi, øh, vi sendte Christoffer ned, som bare kom som 21-årig knægt, der havde en hel masse ting, som, øh, som han gerne ville ændre på, på måden, som det bliver gjort på i dag, og det... Øh, Både at han var så ung, men også at han ville have, have producenten til at gøre noget helt andet, end de har gjort før. Det, det, var altså, det gjorde sig lidt svært at komme i gang. Men øh, vi, vi fandt nogen, der ville være med på, være med på lejen. Og dengang der var vi deres klart mindste kunde, som i klart vi bestilte 50 par bukser eller noget i den retning på den første ordre. Og nu, øh, nu er vi klart den største kunde og bestiller øh, mange, mange tusind par bukser hver eneste måned. Altså det vil sige, og hvornår var det, vi startede? Vi har fem års, jubilæo, eller fem års fødselsdag i år, så det er godt fem år siden.
1: Ja, jamen, tillykke med det. Øhm, det er, altså, jeg synes, det er en super historie. Altså, nu jeg ved ikke, om øh, lytterne derude ved, hvordan det ser ud, men jeg tror godt, jeg kan tillade mig at sige, at I er jo, I er jo øh, nogle, nogle pæne drenge. Så jeg forstår godt det der med, at øh, tøjet, og øh, og, at, og jeg har fuldstændig det samme det der med, at så kommer man hjem, og så tager man, at man ikke have det, øh, det her tøj på mere, som jeg har på hele dagen, øh, mm. og som sidder lidt hårdt og sådan noget, og så over i nogle jokebukser men altså, blandingen af det, og øh, jeg kan faktisk side, øh, jeg kan sige, at jeg lige nu sidder i nogle af jeres bukser. Nej, øh, det er jo ikke <laughs> ja præcis, ja. Jeg, også... Jeg føler, at det
2: er ikke fuldstændigt fuldstændig som at have chuggerbukser på.
1: <laughs> jo, altså det er super rart, øh, fordi, altså det giver så, men det ser stadig ud som om det er nogle af de pæne bukser. Også jeres jakke, så altså, I kan ikke uh, få nok uh, endorsement fra min side. <laughs> <laughs> Fedt. Og så har du været eller andet med, øh, altså, hvordan er ejerforholdene nu her? Bare lige for at få det på plads.
0: Øh, jamen altså,
1: vi er jo fem
0: ejere, vi er mig, så er vi Christoffer, så er vi Kasper, så er vi Michael, som var vores første øh, investor, ligesom lånede os pengene, og så er Jesper Buk og Birgit Åby. Okay. Var det fem eller seks?
1: Jeg tror det, er, <laughs> jeg tæller det til seks, men det er så, hvad det er. <laughs> øh, fair nok, og øh, kan du sige noget, øh, altså bare sådan, vi har en størrelse på øh, sådan en, den officielle omsætning? Altså, den officielle omsætning, det, det er ikke rigtig noget, som,
0: som er helt sikkert øh, endnu. Det er i hvert fald ikke noget, som jeg ved præcis, hvad, hvor ligger. Men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at øh, vi har slået rekordår øh, i 2019. Vi har skivt regnskabsår, skal jeg lige sige, så øh, ja. det, det sluttede i slut oktober. Øh, og øh, vi sidste år, eller ja, 2019, har vi slået regnskabsrekord, øh, og
1: øh, det kommer til at komme... Øh, meget mere ud om senere. Ja, og nok, det skal I selvfølgelig køre på jeres egen PR-måde. Kan, vi så, kan, kan du sige noget om 18, bare så man har en fornemmelse? Altså taler vi 1 million, taler vi 10 millioner, 100 millioner, 1000 millioner. <laughs> 1000 millioner, <godt> ord. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men altså, det er jo ikke en hemmelighed, det bliver også sagt i Løvens Hule,
0: at da vi startede for, for nogle år siden, der startede vi med en omsætning på omkring 300.000 på et år. Mm-hmm. Det udviklede sig så til at blive 1 million, som blev til 3 millioner, som så sidste år i 2018 blev til 30 millioner kroner i omsætning. Og jeg kan sige så meget, at at, vores overskud fra det netop afsluttede regnskabsår er større end vores vores omsætning fra sidste
1: år. Sådan. Så fik jeg alligevel en lille smule ud af. Det det er fedt. Det er imponerende, og det er jo en kæmpe vækst. Så... Den her historie, som vi som fortæller nu... Ikke? Øhm, jeg, har, jeg har lidt på fornemmelsen af, at det ikke er første gang, at de uh, fortæller den. Altså det med, at I startede små, småt, og I tog til Portugal, og I nogle unge drenge, som ikke rigtig kunne få uh, foden indenfor, og med de krav, I havde, og så en Hule, selvfølgelig, og de der ting. Øhm, jeg har lidt på fornemmelsen, at det er noget uh, en historie, som vi bruger i jeres marketingarbejde. Uh, er, uh, er det rigtigt nok? Ja, altså det... Øh,
0: det, det gør vi... Øh, vi er dog kommet til et punkt nu, hvor øh, vort løvenshule er selvfølgelig en, en vigtig del af vores øh, historie, og den øh, vil vi aldrig nogensinde øh, fornægte. Men vi er kommet til et punkt nu, hvor vi skal være, hvor vi skal være mere en løvenshule. Vi skal være mere end bukserne fra
1: løvenshule Altså simpelthen at, at vokse ud over det. Altså I bliver mere modne end, end dem, som man ser i løvenshule eksempelvis uh, her til foråret. Øh, som, som er øh, hvor I var for, for tre eller fire år siden Så altså, I, I skal simpelthen videre nu Ja lige præcis
0: Og det, det bygger egentlig også lidt på at, at, øh, Og det kan vi måske vende tilbage til senere Men at vi er øh, gået internationalt Og fokuserer sindssygt meget på de internationale marked, Især øh, på det tyske marked hvor, øh, hvor vi faktisk er kommet så langt nu At vi her mellem øh, jul og nytår Og frem til øh, Faktisk fra den 20. december Til, til og med den, øh, den 7. januar der for første gang nogensinde, der havde vi en periode, hvor vi omsatte mere i Tyskland hver dag, end vi gjorde på den danske webshop. Så det, det var en stor milepæl, og det, er en, det, det det, vi kommer til at se, der er sket mere og mere, det er, at vi kommer til at fokusere mere og mere på det online, eller hvad hedder det, på de internationale markeder, uden selvfølgelig at fornægte Danmark. Men så, det, det sætter også et krav til, at vi skal udvikle os, fordi de skulle ligeglade med, med løvens i Tyskland
1: og Sverige for skyld. Ja, ja. Og, og der ligger også noget i det der med, at man skal udvikle sin historie i stedet for at det var en stor del af kernehistorien måske for to år siden, så er det nu en... Altså, det, det var et tidspunkt, der var rigtig godt, men nu okay. er der også Tyskland og alle mulige andre steder, I skal have med i jeres fortælling.
0: Ja, lige præcis.
1: Mm-hmm. Når vi så øh, taler om, øh, om selve branding, hvor vi måske ikke taler så meget corporate som, øh, hvordan virksomheden udvikler sig, men mere øh, det, jeg visuelt ser på øh, jeres reklamer på jeres hjemmeside, ud i jeres butikker. Hvordan, hvordan arbejder I med det?
2: Det kan være, at jeg lige skal være med til at bryde ind her. Altså måden, vi arbejder med branding på, for os er det bare rigtig, rigtig vigtigt, at vi skaber noget engagement. Det vil sige, at vi skal, vi skal prøve at føre en eller anden form for dialogisk kommunikation, hvor vi ikke bare kun vil sælge et produkt og push et produkt, men at vi gerne vil lægge op til noget mere. Vi vil gerne have noget engagement og have noget, folk de kan snakke om og debattere. Og det er også derfor, at man ser sådan en adspredelse af den gode historie for Løven tool, lige fra at nu begynder vi at bygge mere på vores identitet og univers. Og så er det bare rigtig vigtigt for os, at vi bryder igennem støjen, der er på alle de forskellige newsfeed. Fordi forbrugeren bliver bare mere og mere blind. For nu var videoen en rigtig god ting, vi var ret hurtigt, til at komme ud med videoer. Det har jo blandt andet også noget at gøre også med Christians baggrund for, inden for videoproduktion. Han så meget hurtigt, okay, hvis man skal lave rigtig god marketing, så skal vi rykke fra billedmedier til det statiske og til noget dynamisk, der fanger blikket. Og det er blevet nemmere og nemmere nu at skabe rigtig god video. Også fordi vi får gode telefoner, der en kan filme lige så godt som nogle dyre kameraer også, så er det egentlig blevet nemmere. Så nu er man nødt til også at skal innovere lidt på den her front. Og det er det, vi selv synes, vi gør på nogle forskellige parametre. Nu siger du også selv, at vi, vi dukker tit op, og det er det, folk de også kender os lidt for. Det er jo både på grund af remarketing flow, men det er også noget at gøre med vores produktion og den måde, vi tænker vores kommunikationsplanning.
0: Derudover så, øh, altså, som Jacob lidt siger, så det vigtigste for os, når vi, laver, når vi laver noget content, det er egentlig, hvad giver det her forbrugeren? Giver det, en, giver det et underholdning? Giver det, øh, giver det øh, noget fakta, de kan bruge? Øh, altså sådan blive klogere? Altså der skal altid være et eller andet, som, som, som videoen giver. Vi er ikke så meget for at lave de der videoer, hvor at man bare stiller sig op med et produkt foran sig og siger, køb det produkt her, fordi det er det bedste i hele verden. Det er super god kvalitet, fordi det er simpelthen det, alle gør. Som Jakob siger, så er det blevet så nemt at lave video nu om dagen, at alle laver de der videoer, for det er nemmest i verden, at stille sig op for en et kamera og så sige et eller andet, at ens produkt det er det bedste i hele verden, og altså, nu skal du købe det.
2: Ja. ja, så i virkeligheden handler det også lidt om at uddanne vores forbrugere i, hvorfor er det her et godt produkt, og hvorfor skulle du have et incitament til at købe det her produkt?
0: Ja, det bliver det bliver meget altså, det, det blev lidt sådan en ja, sådan quality washing som det, som det på, på alle medier efterhånden at alle har den bedste kvalitet af alt. Øhm, ja. så det, man kan ikke rigtig stole på det der mere. Så vi vil gerne fortælle lidt dybere
1: om hvorfor det her det er godt. Når man ser nogle af de videoer som vi har, så vi øhm, altså, selv siger det er meget dynamisk, der sker en masse af ting. Så jeg, jeg har lige på fornemmelsen af, altså, som øhm, at altså, i skal under vise os i, at øh, man behøver ikke sidde i de der øh, hårde bukser eller de der meget fine jakkesætsbukser. Der er også noget øh, in-between, øh, og det gør jo også meget med at vise, hvordan øh, de, de modeller, som vi har i, øh, i filmene eller videoerne, at de bevæger sig. Altså, der er hmm. rigtig meget bevægelse i, øh, især i bukserne øh, her, den som jeg lige ser øh, nu, som er på forsiden af jeres site. Øh, og der, der, ligger jo, øh, der ligger jo den der i, at altså på en eller anden måde er det vel en, en jeg ved ikke om det er en ny kategori, men det er i hvert fald en, en et tweak på en, på en kendt kategori. Og inden jeg tænker, jamen, dem vil jeg gerne øh, investere nogen, øh, eller der vil jeg gerne købe nogle øh, nogle bukser, øh, men de er lidt anderledes end det jeg er vant til. Så skal jeg også vide hvorfor, altså, hvilken værdi det giver for mig. Ja lige præcis. Det er meget
0: det der, output, det der value output som, som kunden får. Øh, det, var, det var egentlig den måde, som vi fandt, den måde vi selv opdagede den her måde at snakke til kunder på, det var egentlig igennem platformen Kickstarter, som vi jo haft to kampagner på. Begge to er gået mere eller mindre godt. Den første omsat hvis for 60.000, og den anden omsat for 350.000, tror jeg, eller 300.000, i den retning, hvilket var sindssygt godt på de tidspunkter, vi lavede dem, hvor at at den måde, man laver en Kickstarter-film på, det er lidt, det er lidt sådan at skulle forklare et koncept, hvor at det, det her value output, hvad kunderne får ud af det, og hvorfor det er, at, at, at det ligesom er det anderledes, og hvad man er sat i verden for at gøre. Og det, er lidt, og det var lidt den her måde her, som vi begyndte at lave alle vores videomarketing på bagefter, og det har så udviklet sig endnu mere, fordi vi er blevet dygtige til at lave videoer, og, så det
1: ikke bare er at stille sig op for en kamera, og så forklare, hvorfor at det her det er anderledes. Så, så kimen kommer fra... Øh jeres kickstarter, øh, med, med, med tilgang om, at I skal forklare, øh, altså I skal simpelthen vise, hvem er vi, hvad er det, vi står for, og hvilken værdi er det, vi giver til kunderne, uden at sige, øh, vi vil være billigere, sådan en elgiganten-tilgang. Ja, lige præcis, og det, og det var også lidt på baggrund af kickstarter, at vi virkelig fandt det her,
0: okay, hvordan viser man stræk, hvordan viser man behagelighed, og det, og det blev så ja. det her med, kunne lave vilde ting, og altså egentlig lidt tage sådan en Red Bull-approach til det, ikke? Fordi at Red Bull, det er bare en energidrik, men ja. når de sætter det i kontekst med alt det fede øh, sport, som de nu øh, har, så, så bliver det bare ophøjet på en eller anden, på en eller anden måde.
2: Og det er ja. også egentlig, som du, som du siger, ja, det her med, at det er en eller anden, nærmest en adfærd, vi skal ændre for en meget kendt kategori, fordi der findes bukser, pæne bukser, men vi skal prøve at ændre adfærden for, hvordan vi har det med pæne bukser. Nu kan pæne bukser altså godt føles behagelige.
1: Det har folk heldigvis snart forstået. Ja. Altså ek- eksempelvis herinde i, i Bolus, hvor jeg, hvor jeg arbejder som er arvet af Reldanie, der er der, der er noget dresscode, og det er der rigtig mange steder. Og jeg skal altså ikke dukke op i uh, joggingbukser herinde. Så altså, da, da jeg ligesom uh, hørte om um jer første gang, inden jeg kendte jer, uh, der tænkte jeg, det, jeg ved ikke, uh, altså, det skal jeg lige have undersøgt om... om altså, rent dresscode kan jeg godt det her. Og der synes jeg faktisk også, at videoerne har vist mig, at ja, det kan godt være at de følelserart, men de ser også ud som om, at, at de lever op til den dresscode, og det gør de så heldigvis også.
0: Ja, det er jo netop det. Altså, det er også det, vi ofte hører fra, øh, fra folk, som, som, som vælger vores bukser, at fordi der, der er jo andre alternativer på markedet, det, selvfølgelig er det det, men hvor at mange af dem... Øh, ofte ligner lidt joggenbukser, øh, hvor, altså hvor det ikke helt opfylder det der med at, er at ligne et par fuldstændig klassiske bukser. Øh, så det er i hvert fald noget, vores kunder er rigtig glade for vores bukser.
2: Og det er jo egentlig ja. noget af det, som har et fint ord, der hedder receptionsteori. Fordi det, det er noget med, at vi skal vise begge poler af det. Vi skal vise det traditionelle, som vi kender, det fine. Pæne, og vi skal vise nogle videoer og nogle omgivelser af noget som du som forbruger måske også som dig der du så det første gang hvor du tænker jeg har en dresscode som jeg normalt går i så den verden skal vi vise men så skal vi også vise den ekstreme pol hvor det er det er folk der egentlig hopper helt vildt rundt der viser fleksibiliteten og så skal vi prøve at sammensmelte de to. Hmm. Og så er det så får vi egentlig det der viser produktets både ydre men også det indre.
1: Ja. Ja, det giver mening. Når I, øh, når I tænker over jeres tone of voice, altså de ord, I vælger, og det udtryk, I vælger med, med, med den type modeller, som I, øh, som I vælger, altså alt det, der ligger i budskabet, men også måden, var på, I formidler budskabet. Hvad har I gjort, jer overvejelser omkring det? Det er selvfølgelig vigtigt
0: for os at være meget alsidige, øhm, fordi vi henvender os til alle slags mænd. Vi henvender os til ham manden, som går sindssygt meget op i tøj og, det, og køber dyre mærker ud, ud over vores. Øh, og så henvender vi os også til den helt normale mand, som bare gerne vil se pæn ud og have, og have det godt samtidig. Øh, så derfor så er det rigtig vigtigt for os, at vi ikke at vi ikke bliver sådan et, et fashion brand. Altså, når jeg siger fashion brand, så mener de der store runways, hvor, at, øh, hvor at det måske kan være for den almindelige mand, kan være lidt svært at forstå de designs, der, der kommer ud, og de har alle mulige billedsæt tøj på, og det nogle sindssyge haircuts osv. Vi vil gerne henvende os til, til, den, på, til den brede skare. Øhm, og det er også derfor, at de modeller, du ser, de er flotte, ja, men de er ikke ultra, ultra smukke. Øh, fordi det, det kommer simpelthen til at skræmme for mange væk. Så
2: de er relaterbare?
0: Relaterbare, lige præcis. Ja. 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 Og det er egentlig generelt vores, øh, i vores tone of voice. Vi vil gerne fremstå som ekspert, de eksperter, vi, vi selv mener, mener, vi er på området. Men vi vil heller ikke vi vil heller ikke blive for, altså, for langt over i den kedelige, men det må heller ikke blive for ungdomligt. Så det, det er sådan en fin balance hele tiden i at skulle have lidt, øh, lidt, lidt, sådan, øh, lidt kant, men stadigvæk øh, uden at skræmme for mange væk.
1: Men hvordan gør man så det? Altså lad os sige, at jeg har arbejdet hos jer og jeg har kommet med et design, og du siger, at det der, det ligger uden for vores, øh, vores måde, at øh, altså uden for vores brand. Altså hvilke kriterier skal, skal jeg opfylde, hvis jeg skal designe øh, nogle bukser eller hvor det var til jer? Æ, tænker du øh, tøj der eller tænker du kunstmatræl? Øh, Ja, det er så set begge dele, fordi altså, tøjdesignet, altså, hvad det? contenten lægger sig op af designet. Øh, altså, der skal jo være en rød tråd mellem produktet og så den måde, som man formidler produktet på. Eller, yeah. Ja, det, er yeah, det giver mening. Øhm, lad, os tage, lad os tage produkt
0: først. Altså, det, der er vigtigt i alle vores produkter, det er, at, øh, at der er komfort i dem. Hvis der ikke er komfort i dem, så er det ikke et champion new tomorrow produkt. Øh, dernæst så skal det altid være, være højkval- højkvalitetsmaterialer. Og, så, øh, og så, skal, så, skal det, så skal det være en del af det her Heretøjs essential øh, hvor, at, hvor det stadigvæk ligner Det som det altid har gjort Fordi der er ikke nogen grund til at du om på noget Der ser flot ud i forvejen En hvid t-shirt var, altså, var flot i 70'erne Den er stadig lige så flot i dag Men den kan blive gjort meget mere, endnu mere behagelig Og endnu mere langtidsholdbar Og alle de her USP'er Som, som man kan bygge på nu om dage øh.
2: Også fordi det er vigtigt for et koncept At det er så nemt som muligt for den almindelige mand at gå ind og handle. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Der er også mange herrer, som ikke særlig godt kan lide at gå på indkøb. Men ligesom at de har været nede i eventuelt i vores butik, i den fysiske butik eller online, og så set, okay, alle tingene passer egentlig sammen. Det er faktisk lidt ligegyldigt, om jeg kan finde ud af at farve, koordinere, men jeg kan putte alle tingene i kurven, og så kan jeg godt sætte det sammen. Så det er det, der sådan, den stringente linje for tøjdesignet, det er, at det skal være så nemt som muligt at kombinere, og meget basis, så du skal ikke tage alt for meget øh, stilling til, kan jeg lide det her design, eller kan jeg ikke lide det her design, fordi det er ret basic.
0: Ja. Øhm, I forhold til vores, øh, vores contentproduktioner, så har vi øh, sådan en uh, sharing Use More Playbook, hvor, at vi ligesom, øh, hvor Jacob og jeg ligesom har forsøgt at skabe rammerne øh, for vores... Øh, for alle vores kolleger, øh, Jacob øh, har, har siddet øh, som en af de første ansatte i Shape News New Tomorrow, så han har virkelig også brandet ind under huden. Så vi har lavet sådan en øh, playbook, hvor at vi har nedskrevet stikord og alt lige fra målgruppe til øh, det visuelle udtryk i, øh, i video. Men hvis jeg skal komme med et par stikord til vores visuelle udtryk, så vil jeg sige øh, cinematisk, øh, sjovt, storslået, Øhm, og, øh, og spændende øh, altså, Og underholdende det, det er nogle af de ting som vi, altså, som vi arbejder rigtig meget med Så hvis du kom til mig med, med Lad os sige øh, Ja <laughs> øh, Hvis du har lavet et, et, et billede øh, For at fremvise De nye bukser her så vil en af de første ting, vi kigger på det er selvfølgelig, hvordan tøjet ser ud derpå men det fortæller det også en historie der skal være en historie i, i, i de ting, som der kommer med fordi hvis det bare er et billede af en, en pæn mand, der står altså, så, altså det er også det, alle de andre laver det er også det, som, altså, som de største laver til
1: landord og det der og der skal være lidt mere til dem, så
0: det er meget historiebaseret
1: ja, så altså, nu, nu er jeg bare lige inde på jeres hjemmeside her ikke, og scroller lidt op og ned der er, der er nogle modeller, som, og der er nogle steder, hvor man kan se ansigt, og nogle steder kan man ikke. Altså, der er andet, det er som om, der er en bevægelse i det. Mm. Øh, altså, der er en eller anden, der ligger på en, en sofa og læser. Altså, det betyder jo, at du gerne vil have noget komfort. Der er en anden, der hopper øh, over, på hovedet over en, øh, over en trappe. Øh, og det er jo ligesom for at vise den der øh, bevægelighed, som vi har. Der er der en, der spiller golf, der når man lige op på det der sådan lidt større øh, segment, eller dyre mm. segment. Øh, så jeg kan sagtens se som, det, som I siger der. Og jeg synes også, det ord, du sætter på, giver også øh, øh, rigtig god mening. Æ, ja. I hvert fald ramt mig, fordi jeg hader at shoppe, og jeg gider heller ikke shoppe online, og jeg bare har et eller andet, som virker, og så gider jeg ikke tænke over det mere. Æ, ja. Og det synes jeg faktisk skal til. Så øh, jeg tror, at jeg lige er i kernemålgruppen øh, for jeres produkter. Jamen, hvor gammel er du, er jeg, ikke? Jeg er 40. Jamen, det, du,
0: du, ligger, du ligger faktisk lige til den... Øh, vores primære målgruppe er 25-34, men vores sekundære målgruppe, øh, som faktisk er øh, 35 til 35-44 og 45-54 hvis du kombinerer de to, så er det faktisk større end vores, vores primære målgruppe så vi har en ret bred skar, som du kan høre du, ja. ligger, du ligger lige og lige svinget til den ja. og der er det jo så at det er jo ikke rigtig
2: vigtigt man, <laughs> at man går ind og så siger nu, nu som du beskriver dig selv du hader egentlig at handle på den her måde og du skal bare have noget der fungerer det er jo også lige præcis nøglen til de mest loyale medarbejdere, nej ikke medarbejdere, øh, kunder fordi når du så har købt det her og fundet ud af at det fungerer, jamen så ved du også at nu har den størrelse og nu er der bare kommet nogle nye farver, dem skal jeg nok bare have, og derfor er det også vigtigt at remarketing flow, det også er enormt godt optimeret
1: Så du tænker altså lokale kunder, sådan som mig som har købt jeres produkter, vil I gerne have fat i igen, fordi øh, jeg har nu de præferencer jeg har og derfor er jeg nemmere at sælge til, fordi jeg har, okay, I behøver ikke undervise mig mere i, at de sidder godt, for det har jeg jo fundet ud af. Nu skal jeg egentlig bare øh, triggers til at købe igen og igen og igen, den gang, hvor, øh, hvor jeg har brug for mere tøj. Ja. Yeah. Øhm, og det leder mig over til, at jeg egentlig, altså nu har vi talt lidt om, om selve branding, og hvad, hvad er uh, Shipping New Tomorrow, og hvad er det ikke? Øhm, og det, det visualiserer I jo uh, uh, ret meget, Øh, skriver selvfølgelig også om det. Men når vi så går over i den her hardcore performance marketing, altså øh, hardcore øh, copy på øh, Google Ads og øh, remarketing på Facebook og, og i Google osv., og men også nyhedsbreve, øh, som du også snakker om i øh, vi i forhold til øh, ham, Kasp, øh, og der sagt øh, Christian der. Øh, hvad, hvad, hvordan, hvordan får I det til at fungere? Altså at, at jeres branding også kører igennem jeres performance marketing, som i sidste ende jo skal sælge et produkt. Jamen, øh, vi,
0: har, vi har selvfølgelig nogle rigtig dygtige byråer tilknyttet, som, øh, som hjælper med alt det tekniske i forhold til det her. Øh, men måden, vi sørger for, at vores branding skinner igennem på blandt andet øh, Google, øh, det er, at vi, vi inkorporerer øh, nogle af vores slogans, eller nogle af de her buzzwords, som vi, som vi bruger tit, som, øh, som er en del, del af det. For eksempel øh, Feel the Freedom, eller... Øh, eller Bia Pioneer, og de her forskellige ting, som vi arbejder meget med, øh, sådan at det ligesom får lov til at skinde igennem, fordi så kan det godt være, at du at, har hørt om os på Facebook før, og du har hørt det her, oh, feel freedom, det var rigtigt, der var et eller andet med den video, jeg så, det ser du så også på, på Google her, og på den, på den måde, at vi forsøger at lave den røde tråd i, øh, igennem det. I forhold til remarketing på Facebook, der er lidt noget andet jo, for der kan man være lidt mere visuel, men øh, det, vi, en af de ting, som vi, som vi arbejder i, øh, det er faktisk også, at alle, hvis du går ind på vores, øh, vores produktbilleder, vores bukser, så står personen faktisk mere eller mindre ens på dem alle sammen, og det, det er meget det samme billede, bare andre farver. Og fordi det er det samme billede, og den, den samme måde, det er taget på, så det vil det i hvert fald viser også, det er, at når du, når, når du går ind på Google senere, så er det så genkendeligt, den der måde, de står på, hvor måde at ved mange andre brands, der er det bare et par bukser, der hænger øh, sådan fritlagt, eller tusind forskellige måder, og det er aldrig rigtigt den samme måde, som de gør det på. Og derfor så bliver det ikke den her effekt på samme måde, som, som vi i hvert fald opnår med vores billeder.
2: Det er, præcis. Det er, jo, det er jo hele 360-graders effekten, vi skal have ved det, hvor det er, at der er noget genkendelighed, som der bliver opfanget af underbevidstheden et eller andet sted, og så har du bare en større trang til at stole mere på det. Og vi vil gerne være dem, du stoler på, fordi vi har, vi har virkelig noget at tilbyde. Og det skal både ske igennem på Facebook, på Google, også igennem vores SEO-optimering, og det skal også være på vores e-mail-marketing.
1: Altså den køber jeg helt klart, og det er nok også derfor, jeg synes, at jeres branding øh, fungerer rigtig godt, fordi øh, når man først har set øh, videoerne og, og bukserne, som I siger, som, er, som står på samme måde, det er bare en fagforskel, og når man så ser den ud i, øh, i noget marketing eller e mail marketing øh, efterfølgende, og den har jeg set før, nå, ja, det var den, der, den overvejede jeg, at, at nu skal jeg købe den, fordi det er nu, jeg har brug for bukser. Altså, mm. der ligger noget i, dermed, at budskabet er, er tæt på det samme, uanset kanal, og så er selvfølgelig nogle 2 tweaks weeks alt efter, hvad kanalen nu ikke engang har behov for, ja. men, men det også en, giver os en vis tryghed øh, for brugeren, at de tænker, at ja, dem kan jeg så godt stole på, som du også sagde før. Ja. altså det
0: der er også rigtig vigtigt for os, det er, at man ikke er i tvivl om, når der er noget, der kommer for Shaping New Tomorrow. Altså, øh, der har også været, der er blevet lavet nogle, øh, altså, der er, lavet, der er blevet kommet nogle konkurrenter, som, som ligger så tæt op af, af, af den måde, vi gør tingene på. Så det er rigtig vigtigt for os, at hver gang at man ser noget fra shaping news Tomorrow, øh, som visuelt eller, altså på sociale medier eller Google osv., at så har det en rød tråd, og det er ophøjet. Det er, det er next level, det er noget, man kan se, okay, det her det er gennemarbejdet. Øh, fordi at vi, skal, vi skal skille os ud der, vi skal vise vejen.
1: Ja, altså når man får en god idé, så er der andre, der kopierer den. Sådan er det jo altid. Uh, og så, er det jo, uh, så har man selvfølgelig uh, fordelen ved at være uh, sådan first mover, uh, og den skal man så også holde på, uh, og det gør jo så meget godt med branding. Ja. Yeah. Um, jeg tænkte lidt på uh, ansigter. Er det noget, I bruger? Altså nu, uh, igen, I, som, som de uh, drenge mandfolk, som I er, altså bruger I jer selv, eller er der nogle andre som, uh, altså, modeller, som går igen og igen? Altså, uh, vi har vores... Uh... Chief Product
0: Manager eller Officer Kristoffer, som har stået for øh, vores produkt lige fra starten og, og udviklet det, ham bruger vi en del i vores videoer på baggrund af, at han ved så meget om produktet. Han, hvis der er nogen, der ved mest om vores produkt, så er det ham. Øh, så derfor så giver det rigtig god mening at bruge ham til at ligesom fortælle om vores nye produkter og hjælpe med at uddanne. Øh, ellers så bruger vi os selv en del i vores øh, videomarkedsføring også, fordi at det, giver noget, det giver noget personlighed. Og det mm. der med, at det, altså du kan se, hvem det er, du handler med. Vi, vi går meget op i, at vi, at vi er mennesker, der, der, der handler med mennesker, og det, det skal ikke blive så automatiseret og robotagtigt, at man, ikke, at man nærmest ikke ved, hvem der er bag det mere. Det vi også ofte ser jo, det er, at de her store brands, øh, som er under store koncerner, at de mangler sådan en personlighed. Altså det, når man, lad os sige, at jeg går ind og køber et par et par bukser i en hvilken som helst retail-forretning. Du kommer ikke i kontakt med brandet på, på nogen måde, selv hvis du, øh, hvis du vil klage til omkring et eller andet med bukserne, så går du ind til, øh, til retail-storen igen, og så kører han sagen videre. Så det er blevet lidt sådan en, en, en aflukket skar at, at kunne komme i direkte kontakt med, øh, med de her toy-brands, og det er også noget af det, som vi gerne vil, vil lave om på. Og
2: det er jo den der credibility, som du kan skabe ved også at blive ved med at vise og være gennemsigtig. Altså vise, at det skulle stadig de her tre gode gamle drenge, som kæmpede for det her. Men det er stadigvæk dem, der kæmper for det i dag. Og så kan det godt være, at vi er vokset fra tre mennesker til nu at være snart 40 mennesker. Men derfor er de, er, er de tre stadigvæk i lige så stor kontakt med det, som de var fra start af. Og nu er det bare blevet spredt sig ud til, at nu er vi en større familie. Og det er bare vigtigt, at vi ikke glemmer identiteten og hvad det hele det kom fra. Mm,
1: enig. Det giver rigtig god mening. Når man øh, så taler skalering, og I skal taler om, at Tyskland er et stort vækstmarked for jer. Jeg ved ikke, hvor godt jeres øh, oldborske tyske er, men jeg kunne forestille mig, at, at det ikke bare kan skaleres ud i Tyskland også. Altså jeg ved ikke, hvor, om Kristoffer han taler godt tysk, og så bare kører ud <laughs> Altså, men på et eller andet tidspunkt, så skal han også tale fransk og spansk, og hvad ellers I skal have lande øh, på sigt, Hvordan øh, har I gjort en overvejelse om, øh, om skalering? Klart. Øh, hvis, vi tænker, hvis vi snakker skalering i forhold til vores contentproduktion,
0: så, øh, så laver vi også rigtig meget content, som, øh, som, som ikke er så meget talebaseret, men mere tekstbaseret i, øh, hvor der kommer noget tekst ind under noget video. Og noget. Det er selvfølgelig nemt at oversætte. Men ellers, det, det vi er kommet rigtig langt med indtil videre, det er faktisk bare at lave og øh, have engelsk, engelsk snak øh, med tyske undertekster. Øh, vi ser jo ofte, at folk faktisk ikke rigtig har lyd på alligevel, når de ser videoer på Facebook. Så der er jo Tydeligvis ikke så mange, der lægger mærke til det, men dermed ikke sagt, at, øh, at vores ambition er at, finde, at, at, at have en Kristoffer i Tyskland. Øh, altså en, som kan være med til at være brandambassadør, og som ligesom kan stå for brandet og, og være, være den, der ligesom bliver personligheden i Tyskland. Og så handler det om at finde den her person på en hel masse forskellige markeder, så man kan, så man kan få den der local feeling, som, som vi gerne vil skabe på alle markeder.
2: Ja, fordi man kan også hurtigt tabe ind i hele influencer-marketing. Men igen er det vigtigt, at den helt ægte social proof, at den stadigvæk kommer fra originalerne, hvis det giver mening.
1: Ja, klart. Øhm, men altså, lad os sige, om, om tre år eller fem år, eller sådan noget, og I er verden som spændende, og I er ude i alle store markeder. Altså, vi i kan jo, altså tre personer kan jo ikke være øh, alle de her steder. Så derfor så har vi en tysk kristoffer, og en spansk og en øh, UK og en US osv. Lad os bare yeah. sige, at det er den øje, det går. Ikke? Øhm, øh, men, men så er det den her person, skal det så... Altså, så begynder jeg at tænke, uh, Joe and the Jews, hvor alle medarbejdere ligner hinanden, fordi de skal nu ikke engang være den der Vesterbro-hipster-type. Uh, <laughs> uh, er det uh, som altså, hed i uh, ansættelseskravene, uh, at han er sagt, at man skal se sådan og sådan ud? Jeg vil sige, at... Øh... Jeg vil faktisk hellere have en, der, der ikke
0: ligner Kristoffer fordi Kristoffer han er næsten for ung i forhold til, til, til den person, som der skal stå bag det, fordi den her person skal ikke komme ud og være og, og, og sige, det her, det er mit firma, og den unge iværksætter og sådan noget. Han skal komme ud og ligesom repræsentere firmaet på en anden måde. Han skal kunne stå bag ved produkter og synes, det er, synes, det er godt, men det er, det er lidt nogle andre historier, der der bliver fortalt ud igennem ham. Han skal egentlig lidt mere være ja, det her ansigt udadtil, end, øh, end at stå og fortælle de her founder-historier. Det tror jeg stadigvæk altid vil komme fra, fra de originale founders, som så vil lave det på, på engelsk, eller, øh, eller hvordan ja. vi nu vil gøre det. Men mm-hmm. det, altså, det er egentlig mere den her reklameperson ud udad, lidt ligesom du ser øh, Pilo Asbæk ved... Øh, hvad hedder det?
2: Eller Mads Mikkelsen for Eller Mads Mikkelsen fra Karlsberg.
0: Det er, måske, ja. det er måske ikke lige helt... Øh, spot on heller, fordi det er, jo, det er jo sådan meget store, storslåede kampagner, som er meget fokuseret på salg. Ja, det og derudover
1: helt... så er det jo også, også folk, der bare sætter et ansigt til. Altså hvis I skal have Lige en prist. medarbejder, som så også er ansigt, så, er det jo, så har de jo meget mere ejerskab på det, end Mads Mikkelsen har på Karlsberg. På
0: Netop, og det er nemlig og det er rigtig vigtigt, altså det er jo også det er en del af vores influencer-strategi, det er, at vi, vi arbejder, vi arbejder ikke sammen med folk, som ikke for, har ikke prøvet tøjet først, ikke virkelig kan, kan, ja, kan lide tøjet for det, det er. Øhm, så det er rigtig vigtigt, at det ikke bare bliver, altså, at, at, ja, at folk bare siger at det er godt, bare fordi de, skal, de er betalt for det, men de faktisk virkelig mener det, fordi det, jeg synes, det skinner så meget igennem med de her, alle de her kampagner, der kører med diverse ting, øh, ikke kun tøj, men med alt, at, at folk bare bliver betalt for at sige, at det her, det synes jeg, det er godt, uden en ja. reelt sted og
1: og så synes jeg, det falder til jorden. Ja, ja, men så kan man lige så godt give pengene til Facebook eller Google, øh, ja. og så bare skrive selv, at, man, at det er godt, det man sælger. Fuldstændig mm, præcis Nå, men øh, drenge, nu har vi stået heller om øh, Alle de gode ting, og det lader jeg jo ikke til at I kan lave noget som helst, der, der går skidt Men du får altså et spørgsmål her, som jeg kan egentlig godt tænke mig At høre et, et større tiltag Som, som øh, I to har fundet ud af Som rent markedsbetyringsmæssigt de vil lave, men så øh, som, som fejlede eller skuffede jeg ja, øh, gevaldigt Så øh, kan vi få den historie også
2: Ja, yeah, eller Hvis man kan få lov til at rephrase den lidt lille smule Fordi når man, når man er sådan en meget vækstende firma som, eller organisation, som vi er, så er det klart, at for at man kan hele tiden være forrest på de forskellige tendenser, så er man nødt til at alliere sig med nogle forskellige bureauer også. Og der tror jeg måske, det er den historie, vi kan fortælle om det her. Det er, de fejltagelser, eller de learnings er nok et bedre ord, ved at man har prøvet forskellige bureauer, så har man fejlet lidt. Og der har Christian og jeg jo især skulle ud og prøve både med vores egne ekspertise og så evaluere på de her forskellige ting frem og tilbage. Og der er jo en enormt stor navigationsflow for, hvor mange bureauer der tilbyder deres hjælp. Og især også, når nogen kan se, okay, dem her de er på vej virkelig fremad. Vi kan tilbyde alt muligt godt. Men måske var match bare ikke det rigtige. Og det tror jeg, det er der, man skal virkelig holde fast. Det er, at... Der, der, hvor matchet er, det er der, hvor der virkelig bliver bygget en tæt relation. Så de byråer, vi også har i dag, jamen der er det altså en rigtig tæt relation, hvor der er enormt stor tillid, og hvor vi forstår hinandens forretning, forretninger.
0: Ja, og der i, i historien, der hvor vi fejlede, det er, at vi ofte, eller ikke ofte, men vi havde egentlig fundet et uh, rigtig godt byrå, hvor vi, hvor vi var sikker på, rigtig meget godt om det. Uh, men vi fokuserede ikke nok på det selv. Det vil altså sige, at vi fik aldrig nogen nogensinde det her, gode relationship, og vi fik aldrig rigtige resultater ud af det, og så gik der egentlig nogle måneder, hvor vi så evaluerede på det og kiggede ind i det, og var sådan, de jo slet ikke, de nærmest slet ikke lavet noget på, eller i forhold til det, vi havde aftalt. Og, øhm Først bliver man jo lidt, øh, lidt irriteret og sur og, og tænker, at alt er bare deres skyld, men her må vi så se lidt ind af, fordi at, okay, vi, var, vi havde faktisk heller ikke rigtig leveret det, som altså kommet med de ting, de skulle bruge, og vi, var, vi havde ikke været dygtige nok til aktivt at arbejde på det her, det her samarbejde, så det er en af de største learnings og en, af de, en af de vigtigste ting, vi har taget med os fra,
1: fra vores tid. Så jeg hører egentlig to ting øh, i forhold til at arbejde med byrå. Et, at kemien med de øh, mennesker, der arbejder i byrået, er jo vigtigt. Mindst lige så vigtigt som deres øh, faglige kompetencer. Ja. Og så to, at altså, man skal være åben, og man skal... Altså, det, det er ligesom en medarbejder øh, og, og en chef, eller bare medarbejdere og kollegaer imellem. Altså hvis ikke man snakker sammen, hvis ikke man giver hinanden, hjælper hinanden, så så er det svært for den anden person også at at, at nå de mål, som som der nu er sat op, eller det, som man har aftalt, der skal gøres. Ja, det er det, og så kan det godt være, at det det er os, der
0: betaler dem for at lave et stykke arbejde for os, og skal skal være eksperterne. Men hvis vi ikke ikke spiller bolden til dem, så kan de aldrig nogensinde komme til at score et mål. Sådan er det jo.
2: Sådan er det jo op med medarbejdere. Ja, lige præcis. Og jeg tror virkelig, key, det det, det ligger i det der med forståelsen for hinandens forretninger, og så interessen i at begge vækster sammen.
0: Og så har vi lidt sådan en filosofi med, som vi også har lidt, som Jesper Buk også egentlig tit får sagt, at dem man ansætter, det man arbejder sammen med, det er nogen, man også kan have lyst til at drikke en øl med, når man er færdig med at arbejde. Og det er egentlig også lidt den filosofi, vi arbejder med med vores byråer. Vi, hver gang vi har haft nogle store kvartalsmøder, så går vi altid ud og spiser sammen, og får nogle drinks og noget. Og så, så det ligesom kan blive den her tætte relation, f.eks. vores facebook bureau der er det mig, der sidder med kontakten til dem. Og ham, øh, ham, jeg sidder og snakker med der, det er den dag i dag blevet en af mine, en af mine bedste kammerater. Så det, 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 det er fedt at også at kunne få det,
1: det på, på baggrund af at drive
0: virksomhed, synes jeg. Helt
1: ja og, og sådan er det jo. Øh, altså, det, hvis man arbejder sammen med nogle mennesker, som man ikke kan holde ud, så bliver kvaliteten arbejdet også dårligere, og de mål, man opnår. Og sådan er det også øh, med byråerne. Jeg har jo arbejdet på bureau i ret rigt, rigtig mange år, og der kan jeg sagtens jeg kunne simpelthen fornemme på mig selv uh, uanset at jeg fik den samme timeløn eller vi fakturerede det samme ud til, til kunderne så var der altså nogle kunder som fik meget mere af mig end, end andre og det er simpelthen fordi jeg har en god relation til dem og det er teamplayer mens der er andre der bare står og, og råber over hjørnet og siger nu skal vi fandme og gøre sådan og sådan ja. det er jo ikke motiverende for nogen som helst nej det det. det hvor er uh, shipping new tomorrow hen om, uh, om fem år? det er ikke nogen hemmelighed at vi har, uh, vi har ret store ambitioner uh, vi, øh,
0: vi er jo allerede i, øh, i forhold til sidste år til i år øh, gået, blevet sindssygt mange flere ansættere. Hvis 2020 kommer til at gå efter planen, så kommer der i hvert fald til at være en 60-70 medarbejder, øh, når, vi går, når vi er færdige med 2020. Men om fem år, der, øh, der, der er Shabby New Tomorrow ude og er et, øh, er et internationalt anerkendt brand øh, i hele Europa, Æh, sandsynligvis Asien øh, og Nordamerika, øh, i hvert fald et af stederne, og at, at vi ligesom er frontrunner på det her med pænt herretøj, der er komfortabler på, og det slutter ikke ved komforten. Vi, øh, vi er allerede nu begyndt at udvikle, og har allerede implementeret det i flere vores produkter, men en hel masse andre features, som, som ligesom gør hverdagen nemmere, og det kan være, øh, at... Øh, sådan anti-odor-treatment, som gør, at, at man ikke lugter så meget, når man sveder under armene osv. Der er en hel masse ting, man kan gøre, så det er det her funktionelle tøj med alt sammen med, som, ligesom med grundstenen komfort og klassisk kæretøj.
1: Hvad med så noget som IoT? Er det noget, som I kigger ind i? Altså, du tænker i forhold
2: til hyperautomation og advertising? Nej, jeg
1: tænker internet of things, altså simpelthen at få nogle, nogle målinger ind i bukserne med, med, eller ind i tøjet i det hele taget.
0: Så du tænker sådan en øh, altså integreret IT i, øh, i ja. tøjet. Sådan, øh, altså, det er, jo, det er jo et super spændende område, ikke? Okay. Øhm, jeg tror, at det er for early stage til den almindelige mand. Øhm, men man skal aldrig sige aldrig, altså teknologien udvikler sig sindssygt hurtigt, men det er ikke noget, vi lige, altså, det, er ikke, det er ikke noget vi har et decideret mål om, at skulle, øh, skulle være en, 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 en aktiv del af.
1: Nej. Så med, med de mål, som vi så har om fem år, hvor, hvor I er øh, internationale, og jeg gud for, at der også er noget. Øh, øh, altså det er både butikker og overordnet vi taler her.
0: Ja, det er det. Det, ja. det, er en, det er en meget vigtig strategi, eller en grundsten i vores strategi, at have fysiske butikker øh, på vores fokusmarkeder. Og det gør vi simpelthen fordi, at. Du får bare en meget mere tæt relation med, med, med slutbrugerne, og du får, meget mere, du får direkte feedback fra kunderne, som man ikke får på samme måde, når man bare sælger til dem online. Så det vi har oplevet, det er, at hver gang, at vi faktisk. Eller, at det vi har oplevet, det er, at vores butikker styrker vores online position, samtidig ja. med, at det er en super god forretning, og så et oplagt sted, så man kan holde events, og man kan lave lanceringer, så folk virkelig kommer ned og føler Shape in New tomorrow on, for det er så svært at få det igennem øh, en skærmen.
1: Ja, nej, fuldstændig rigtigt. Og den der øh, salgskanalstrategi, der ligger i, at øh, øh, retail ledet altså selv de til brugerne, det er, jo, altså, det er jo egentlig forskellen på øh, det, som øh, Apple gør, i forhold til det, som Microsoft har gjort. Mm. Øh, fordi Microsoft sælger via kanalen, øh, og de, de sælger, og de giver virkelig rigtig mange penge ud i kanalen, mens Apple de tager alle de der penge selv. Og altså, Nu er de jo så efterhånden ved at være lige store igen, men altså, Microsoft har da i hvert fald haft nogle... Uh, nogle de har i hvert fald været noget mindre end Apple, selvom de er godt det. Ja. vej igen. Det, det, og altså, jeg
0: tror virkelig, altså, jeg tror en af grundene til, at vi har haft den succes, vi har, det har været fordi, at vores, øh, vores mål for start har været det her direct-to-consumer koncept, øh, hvor at det er, også, det er jo lidt trenden nu om dagen, ikke? At, at rigtig mange af de her altså, brands, som har været ude i mange år, som har så igen retailet, de er så begyndt at finde webshops, de, de er begyndt at hive det lidt tilbage og måske endda åbne egen butikker. Og det er jo fordi, at at, altså, fordi at, 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 at vi har været, vi har gjort det lige fra start, og, vi er, og hele vores kerne er bygget på direct-to-consumer, så gør det altså bare, at vi har meget nemmere ved at performe på uh, lige præcis den forretningsmodel her. Ja, og ikke ja, skal til at lave en masse ting om, for, for, for ligesom at tilpasse det til at lave det til direct-to-consumer.
1: Ja. Uh, nu kommer vi lige til at tænke på uh, Kasper Brandi Pedersen fra uh, LabFresh. Uh, det er en, som jeg har haft i uh, help Marketing også. Uh, ja. De laver jo lige præcis de der skjorter, som er øh, vandafvisende og svedafvisende mm. og alle de der ting der. Og han har faktisk også kørt det via Kickstarter, både den yeah. virksomhed LabFresh, som man har nu, og den tidligere virksomhed, som man havde. Så der ligger altså et eller andet i det der, øh, ja, altså inden for markedet med at udfordre det etablerede, men det er også fordi tøjmarkedet er jo kæmpestort.
0: Ja, altså der, der er plads til mange spillere på markedet, der er plads til forskellige øh, fortolkninger af, hvordan man gerne vil gøre det. Øh, vi har jo netop også udviklet vores skjorter, som, øh, som, som er fokuseret rigtig meget på komfort, og øh, at, de, øh, at de ikke skal stryges, fordi de ligesom sådan retter sig selv ud øh, med, på baggrund af kropsvarmen. Så der er forskellige fortolkninger, og der er forskellige ja. fokusområder, som, øh, som virksomheden ligger.
1: Ja. Nå, lad mig lige komme tilbage hurtigt til det der med, hvor I er hen om fem år. Øhm, når I ved, at, I, at, det, at det rent strategisk er målet, at de skal være der om fem år, hvordan tænker I det ind allerede nu i jeres markedsføring, hvis det overhovedet er noget, som I snakker
0: om? Vi tænker meget internationalt i vores markedsføring og tænker, okay, hvordan, det content, vi laver her, er det noget, der kan performe ud over Danmarks grænser? Vi er ikke så interesserede i at lave... I at lave vi er også interesserede i at lave dansk content, fordi Danmark er stadig vores hovedmarked, og vi sætter meget stolthed i at være i, i at være fra Danmark, men vi tænker generelt, hvordan kan det her content laves internationalt, øh, ja. så vi ikke begrænser os for for tidligt, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at når vi er aktive i Sverige, og vi er aktive i Tyskland, og vi er aktive i egentlig, vi har jo lige åbnet et EU site, som så vi ser resten af Europa. Øh, så er, det altså, så er det så svært at lave individuel content til hver kanal hver gang. Så når vi laver content så tænker vi altid, okay, når jeg laver det content her, er det nemt at sætte det til de andre? Kan jeg bare ændre noget tekst og noget, og så fungerer det også på de andre markeder? Eller er det en helt ny speak, eller det en helt ny skuespiller, som skal, som skal bruges? Det, det, det tænker vi meget over, ja.
1: Og der ligger også det der, når vi talte om det før med, at I gerne vil være tæt på øh, forbrugerne derude, og I gerne vil være relevante øh, og have engagement med dem. Øh, altså, så skal man jo netop tænke over, er det her noget, som virker i Tyskland og Holland osv.? Og, øh, og når man så kommer længere ned til øh, Sydeuropa øh, og Asien for så vidt, altså, så, er det måske, så er det ikke sikkert, at, at den her så meget øh, klassisk nordisk udseende øh, modeltype, at det er den rigtige vej at gå. Øh, men så koster det jo bare flere penge. Så der ligger vel sagtens en balance i at være meget øh, lokal relevant, så i forhold til, hvor meget det koster.
2: Ja, men det er også klart, det vil også være naivt at tro, at man bare kan mirror sit, alt sit content til forskellige kontinenter. Fordi i Asien, der agerer de anderledes, end vi gør i Europa, ja. altså med kundeadfærd og sådan noget ting. Men så vil det jo være sådan, at man laver international content, Øst og vest og syd og nord. Altså sådan ja. så, at vi har større pakker, der kan nå mange mennesker på kontinenterne.
0: Men derudover, så, så bliver vi jo flere og flere ansatte også. Det gør også, at det bliver, altså vi kommer til at have individual teams, der står for, for de forskellige markeder. Når vi kommer til det punkt, så bliver det også nemmere for os at, at ligesom koste det til markederne endnu mere... Øhm end vi gør nu, fordi vores team er simpelthen bare ikke stort nok til at, til at lave så meget content, vi gerne vil. Vi, vi laver jo i hvert fald en øh, video eller et, eller et til to billeder hver eneste uge, som, øh, som kommer ud på vores sociale medier, øh, og der skal altså øh, noget kraft til at skulle gøre det på alle markederne individuelt.
2: Ja, så laver ja. vi jo også alt øh, video inden selv, videoer og billeder, og det er jo blandt andet det der også sådan, øh, noget man kender os på, det er, at der er meget samme DNA i alle vores videoer og vi vil blive ved med at holde det in fordi så er vi sikre på at det afsender af budskab vi kommer med, jamen det, det kan vi helt, det vil vi også have over os selv
1: ja øhm, så lige Christian et spørgsmål til dig når nu. Øh, du som, som medejer og, øh, og chef, øh, ved, hvad der skal ske om fem år og om, to, øh, om ja, i løbet af 2020 her, så, hvor I skal have nogle flere medarbejdere osv. I har nogle tanker om teams, hvordan det skal sættes op. Æm, det ligger jo rigtig meget over i øh, altså den faglighed, der hedder ledelse. Hmm. Æm, og altså, I er jo stadigvæk øh, relativt unge mennesker. Øh, så synes jeg. <laughs> øh, hvordan, øh, hvordan tænker I ledelse ind, og hvordan udvikler I jeres øh, ledelseskompetencer øh, for at kunne tage virksomheden med videre? Øh, fordi når, hvis man er en, to, tre, og bare I er tre, så er det én ting, så, så, er det jo bare, øh, så kan man lægge arme om det, og så finder vi ud af det. Men hmm. når, der er, når der er 40 mænd og 60 eller 70 sidst på året her, altså og der kommer et mellemlederlag ind, og så der, der sker jo rigtig, rigtig mange ting. Så hvordan, hvordan arbejder I med ledelse? Jamen så altså, øh, det, øh, det er ikke nogen hemmelighed.
0: Du har helt ret, at, øh, at det er noget, vi arbejder sindssygt meget på, det er noget, vi ikke har haft lige så meget fokus på før, fordi netop, som du siger, vi var bare os tre, og øh, vi kunne godt tage øh, beslutninger øh, der. Men når vi lige pludselig har fået så mange ansatte nu, og kommer til at få flere, så er det en af vores klart største og det er at blive dygtigere til ledelse. Jeg, øh, jeg har dengang, jeg var ja, 19-20 år gammel, der var jeg socialt i forsvaret, så det, det har givet mig, og øh, fik en mellemlederuddannelse der, så det har givet mig nogle, nogle ligesom kompetencer inden for ledelse, og nogle, og nogle grundsten i, hvordan at jeg tænker ledelse. Øh, og det, det tror jeg, det har givet rigtig meget. Men vi er stadigvæk slet ikke i mål med den måde, vi tænker ledelse på. Vi arbejder rigtig meget med værdibaseret ledelse, Øhm, og vi, øh, vi, er, vi, er, vi har nogle coaches, som, som hjælper os Og som ligesom kan være med til at guide os den rigtige vej Men en af målene for 2020 Det er også, at vi skal i gang med nogle deciderede programmer Omkring øh, værdibaseret ledelse Sådan at vi kan få det helt ind under huden øh, Og vi kan få det givet, givet videre til vores mellemlederniveau Så at vi alle sammen leder efter det samme
1: Ja, det der er sjovt, ikke? Altså I sidder og egentlig synes det var trælt Så sidder de der kogbebukser i, i gymnasiet og så her, øh, ikke så mange år efter, så sidder du og taler om øh, verdibligerede ledelse i et, et mellemlederlag. Altså, der, der, der er meget fra, øh, fra en tanke om bukser, og så op til alle de andre ting, som der egentlig følger med. Og det er jo, altså, jeg, jeg mytter, at jeg skulle den øh, rejse, som I har været på, men også den, som I skal ud på, og, og altså den vækst, som, som, som I øh, skal understøtte med alle de ting, som I går og laver, det er altså det er mega fedt. Ja, tusind tak. Hvis... Øh... Hvis man skulle, eller hvis I skulle give to, tre, fire korte råd om øh, øh, ud til lytterne om branding eller altså bare hold os på branding øh, hvad er vi så anbefalet? Øh, jeg kan kom, jeg komme med det første råd her. Jeg vil sige, have fokus
0: på storytelling i det fokus på, at det her det er en god historie, der bliver fortalt. Ofte så har man dem med at blive forblindet over, at, at man synes at sine videoer og billedet er så fantastisk. selv at det synes alle i verden, der sikkert også. Men det synes folk ikke. Det er kun dig og din mor og din far, der synes, at det her det er det mest fantastiske. Så sørg for, at der er storytelling og noget, der, der folk får ud af, af, af det her content, de ser.
2: Og så måske i forlængelse af det, vær meget bevidst om det content, hvilken platform skal det ligesom udgives på. Så derfor skal man også indtænke meget omkring sin farvevalg og ident- i intensiteten af indholdet, for at skabe noget opmærksomhed i hele det her newsfeed, og det ikke bare skal drukne i de samme farver, hvid-blå, som Facebook eksempelvis udgør. Så ja. så for at skabe noget kontrast, og så for at skabe noget blikfang.
0: Vi arbejder med sådan et fint ord for det, det hedder salience. at man skal skabe salience i, i det, man laver, sådan at, at det er som springer ud. Øhm, hvis jeg giver det et råd mere øhm, i, forhold til, øh, i forhold til branding, så er det øhm, lidt mere content-specifikt. Øhm, det vi arbejder med, når vi laver content, det er altid at sørge for, at der kommer en cliffhanger fra start. Altså et eller andet, og det er også igen i forhold til deres salience, at der kommer et eller andet til at starte med som fanger seeren. Så fordi der kommer alverdens ting på Facebook, og der er egentlig også rigtig meget sjovt derinde. Øhm, så hvordan skal du fange forbrugeren med en reklame, hvor du prøver at sælge noget? For et eller andet ind i starten af dine videoer, eller øh, hvor det ligesom kan skabe lidt sådan what the fuck moment, så at man øh, får lyst til at se mere, så man bliver fanget.
2: Ja. Og sidste råd, så er det måske for lige at vende tilbage til noget, vi snakkede om før, så er det vigtigt, hvis man skal vise det her produkt, så sørg for at tage det i flere poler, det vil sige, når vi viser at vores bukser, de er fine, så vis noget environment, som der er relaterbart. Det kan være forretningsverdenen. Men så skal vi også vise den anden pol, der ekstremt viser, der er stræk i. Så derfor er der, så er der nogen, der kan slå selvmotaler i dem. Og så smelte ja. det, det sammen.
1: Ja, og så får man også den der æh, what the fuck, fordi det er forretningsverden, og så æh, hvad er, en eller anden uh, TX-træning, eller, eller hvad I nu finder på, ikke? Det, det, altså, det, så, altså, det lyder som om, et, at I uh, har ret godt styr på, hvordan uh, I får lavet de, video- eller, de videoer, men content contentet det hele taget, med ekstremerne, og så at uh, få uh, inspirationen ind, og, og what the fuck tilgang ind fra, uh, fra folk, som man, uh, som man lige, hov, det skal jeg lige kigge lidt mere på. Øhm, yeah. så, fordi man har jo kun det der halve sekund hvor meget man har på uh, i newsfeedet ikke? Yeah. det er nemlig det så har jeg lige et andet sidste spørgsmål uh, Shaping New Tomorrow ikke? Yeah. selve navnet, uh, jeg forstår sagtens hvad I, hvor I vil hen af, at det skal, I skal udfordre at det skal være noget nyt osv. Uh, hvor, 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 hvordan nåede I frem til det? vi nåede frem til Shaping New Tomorrow fordi at før der hed øh,
0: før der hed vi var SNT, ja, en sådan det var sådan det, det var sådan det som altså det blev kaldt, og grund til at News hvor blev navnet var fordi at vi vil gerne have noget i navnet, lidt som du siger, du, du, forstår, du læser navnet og du forstår nemlig præcis hvad vi vil med det. Det er det vi gerne vil have i vores navn. Vi vil ikke have et eller andet tilfældigt, hvor det ikke skaber nogen associationer til hvad vi gerne vil. Det kan godt være være vores navn det er en lille smule længere end hvad de fleste andre er, men vi vil gerne fortælle en historie i brandet igen den her storytelling som vi gerne vil have,
1: hvad det, som surrounder og alt hvad vi gør, det skulle også være i navnet. Det giver rigtig god mening. Drenge, hvis man gerne vil følge jer eller shaping New Tomorrow, hvor skal man gøre det hen? Altså, min personlige Instagram må jeg gerne følge, men <laughs> jeg vil sige,
0: hvis man skal følge vores rejse, så er det bedste sted at finde os på, det er Shipping New Tomorrow på Facebook og shaping New Tomorrow på på Instagram, og øh, hvis man er lidt mere til den businessorienterede del af Shaping New Tomorrow, så kan man finde os på LinkedIn, hvor, at vi, øh, hvor vi ofte, eller ikke ofte, men vi til, en gang imellem hvert fald poster er lidt mere forretningsorienteret og ikke lige så meget øh, på lige præcis tøjet. Fedt. Og når man
2: skal finde os, så søger man bare på Shaping New Tomorrow, enten på Facebook, Instagram, eller LinkedIn.
1: Storartet, det er til at finde ud af. Vi har sat også nogle links ind i øh, selve øh, show notes til øh, øh, podcasten her. Jeg synes, det, var, altså det har været en fornøjelse at tale med jer igen her på podcasten. Tak fordi I var med. så tak. Mange tak til Christian og Jakob. Jeg tænker jeg kunne lige fortælle hurtigt, hvordan jeg kom i kontakt med dem. Og det startede faktisk med, at jeg holdt et foredrag hos, på e-handelsdagen i 2019. Og der var Jakob så til stede, og han var endnu og mit foredrag. Og han, øh, ja, vi snakkede sådan lidt efter, efter foredraget der, og øh, havde noget fint sparring, det var super hyggeligt. Æ, og så skrev vi lidt frem og tilbage, og så viste det så faktisk, at øh, Jacob der, og så øh, Christian, som var gæst i dag, og Christoffer, som vi også øh, snakkede om i interviewet, at de kom til København på et tidspunkt, Æ, altså de sidder jo oppe i Aalborg, ikke? Æ, så de kom på øh, besøg i København for at holde nogle møder, tænker jeg. Øhm, og så aftalte vi egentlig, at vi lige kunne uh, tage en kop kaffe uh, ud i mit uh, fysio-træningscenter, altså Performance Lab, som jeg startede uh, sammen med uh, tre andre uh, for, uh, for et års tid siden. Uh, og så sad vi derude, for jeg tænkte, alt det her med, med træning i de her bukser og bevægelser og sådan noget, som vi også har talt om, det er være meget sjovt i forhold til Performance Lab. Og uh, i Performance Lab sammenhæng, der er jeg jo også lidt en uh, iværksætter, det er de jo også, så tænker jeg, så kan vi snakke sammen, og jeg kunne, øh, øh, vi kunne lige spare lidt om, øh, om marketing, og bare sådan... Øh Share war stories, som man siger. Så det var rigtig interessant at snakke med dem, og så jeg bare fulgt dem, og så kom jeg i tanke om det, der fjollede, at du som lytter ikke også skal have lov til at høre om de snakker, som vi har haft. Så det var egentlig der på den måde, at afsnittet her blev til. Hvis nu er du er at du synes, der var nogle mega fede pointer, og det var der, så kan du faktisk finde dem tilbage på helpmarketing.dk under afsnit nummer 263. Og det er Cecilie Alst, som skriver de her noter. Og hun er øh, det, man kalder en digital assistent. Øh, og øh, hvis du er sådan en, som har brug for hjælp til noget markedsføring, eller noget af det, som en digital assistent øh, online kan give, så kan jeg helt klart anbefale Cecilia. Øh, derudover så er der tak til Anders Guldberg øh, fra KHG for at redigere podcasten. Og ham kan jeg selvfølgelig også anbefale, hvis man er sådan en, der skal have lavet eller redigeret podcasts. Jeg tænker, lad os lige gå 100 uger tilbage i tiden. Hvad skete der der? Jamen, der var Morten Vadsker på besøg i afsnit 163 af Help Marketing. Og der talte vi om databaseret e-handel. Jeg tænkte, det var ret relevant i forhold til dagens afsnit, hvor der også var rigtig meget om e-handel. Og han taler meget om, hvordan, eller hvor man begår de største fejl henne i AdWords og e marketing for at få for, for solgt de produkter, man kan vel sælge. Så det er simpelthen bare at tage din podcast-app og så scroll hele vejen ned til afsnit nummer 163 og så høre, hvad Morten har at byde på. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre. når du også selv succes. Vi høres